0: 大家晚安，大家好，欢迎大家来收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是啊、呃，今天的时间是二零二一年的7月8号哈、哦。那在我们在聊这个就是 DJ Talk 之前呢、啊，那我在想说 Dennis 怎么样？你最近 OK 了哈？那个今天好像是特别的期中考，特别忙对吧
1: ？哦，对，今天早上一早起来就。我我的 email 就爆炸了，就好二二三十封信寄过来，我就想说今天什么事情？因为今天是我暑期课程的一个哦，教一堂暑期课德州政治的课程，它是线上课、嗯，然后考试也是线上的。结果学生就说那个线上考试进不去、啊，就是有看到那个可以点点点进去之后没有题目，哇！我就整个跳起来，我就说怎么回事？我就赶快跟学校的联系，然后 IT 啊，我们搞了一个早上，花了一一两个多小时吧，才找到有一个。系统的出错，然后赶快出错，然后我就赶快跟学生说：“哎、欸，现在终于 OK 了。啊”如果是对啊，如果没有解决的话，真是麻烦
0: 。对啊，这个会非常辛苦、哦、那。其实呢，有很多问题啊，都会等于说，在这个必须要赶快去解决了，不解决的话，就会很就是很容易呢。这个事情越拖越久，就不会就比较越来越难解决哦、喔。那像对，没错没错，对，那像我们今天要聊的第一件事情呢，其实就是呃，在中东的中东的那个就是沙特阿拉伯啊，然后呢，他们在就是阿阿杜呃阿布达比对阿布达比那边的话，跟伊朗的那个一第一位那个临时大使哦、喔，然后他们开始就。开始会讨论，就是说要强化两国关系的这样一个协议。那因为呢，这包括就是说，这当中会牵扯到的是，美国拜登总统呢，他们在对于就是伊朗的这个核协议这件事情啊，他一直很希望能够做出一些成绩出来哦。那我不晓得说沙特阿拉伯来跟伊朗去谈这个事情，这当中代表的是什么样的一个意思？
1: 是，其实沙特跟阿拉伯跟伊朗之间的关系非常的微妙、哦。过去在川普时代的时候，沙特阿拉伯其实不太愿意跟伊朗谈，因为两国其实关系并没有那么友好。应该是说，沙特阿拉伯一直都不相信伊朗。当然，他后后面有很多的纠葛，我们稍微得添加可以提一下。那因为因为过去川普时代的外交政策不是这么的稳定，所以让沙特阿拉伯面对伊朗，他的态度也是停看停，就是 wait and see。他觉得说，如果拜登呃，如果川普没有下定决心要呃，要对伊朗是采取什么样的态度的话，呃，基本上沙特阿拉伯也觉得可以稍微的观望。那我们知道，川普对于阿呃伊朗事实上是蛮强硬的，所以他在二零一八年就自己退出了核协议哦。也因为这样子，让沙特阿拉伯觉得伊朗跟要不要跟伊朗谈，就是不是那么急。但反观是伊朗呢，一直都希望可以赶快的处理好区域内的稳定关系。当然，伊朗他自己面呃国内有蛮多的问题，所以区域的安全跟稳定，事实上是伊朗所期待的。所以，伊朗已经。好像递了邀请信哦、喔，给沙地阿拉伯一直是已读不回啊、喔，就不然就是说很敷衍，都不愿意跟他们谈。现在情况做了什么改变呢？是拜登上任之后开始重启核协议，让沙地阿拉伯觉得或许这个大的风向改变了，应该要做一些调整哦、喔。所以这两天呢，伊朗的外交部的发言人他有特别做出一些回应。那回应什么？呢？回应沙地阿拉伯的外长，外长针对呃伊朗跟呃沙地的关系跟未来的对话呢？外长是说。他们现在的态度是比较是呃审慎乐观，不是完全关门，是比较审慎乐观。嗯、那呃，沙地阿拉伯的外长是说，他们觉得最担心的是，如果去跟伊朗谈，伊朗到底有没有下定决心是真的？如果谈了，谈出协议了，他愿不愿意遵守？所以你可以反可以反映出来，是沙地阿拉伯就是说，虽然现在开始因为风向改变，因为拜登也要重启和这个核协议，风向改变了，沙地阿拉伯愿意谈，但是对于伊朗还是非常的没有信心哦、喔，所以。这一点是呃凸显出没有信心。不过伊朗这方面呢，倒是一直回应，就像外交部呃外交部的发言人说，伊朗是真的是有信心的，而且伊朗是真的很愿意跟沙特阿拉伯来谈判。所以就说呃有一个值得注意的是，沙国跟伊朗现在在安排的对话，他们是呃打算先以国防安全相关的主管先开始对谈。大家可能会觉得说哦，那只是一个题目，那只是一个设定的问题。其实不是哦，他们两国会把。安全或者是战略或者是国防相关的主管的会谈设为第一步，基本上你也是也可以反映出来说，呃，沙特阿拉伯呃。基本上是对伊朗的不信任，怎么说呢？如果说两国对话是信任的话，他大可以从外交的途径就直接外长就对谈了。他们选择的是最困难的、最最这个最最有冲突的部分，而且沙特阿拉伯就直接挑明了说，我们要谈的话，我们就第一个议题就先来谈叶门战争。台湾的朋友可能比较不了解叶门战争，叶门战争现在是个内战，从二零一四年开始就已经开打了。在现在的内战呢，简单来说分成两大族群哦、喔。也门在如果看地图的话，在沙烏地阿拉伯的下方，也门内战现在分成两大的两大的这个阵营，一方呢是由阿拉沙特阿拉伯所带领的盟军在,在支持也门的政府，那另外一方呢是所谓的胡塞组织，胡塞组织是一、呃、被被认定啊，胡塞武装组织被认定是恐怖分子，在之前的川普时代被认定是恐怖分子背后的支持者就是伊朗哦，所以我们说伊朗跟沙烏地的谈判。沙乌地谈出的第一个问题，就是非常硬的问题，就是所谓的也门战争。这也再次的凸显说，呃，沙乌地阿拉伯把最难的丢出来，就是在测试说伊朗，你是不是真的有有决心要跟我们好好的谈？那我们就来谈最难的问题。但是伊朗这边也也很有趣，他的回应是说，他们愿意谈，他们什么都愿意谈，而且伊朗的外交部政府还公开的讲说。这个有一个政府的发言人叫做 e l l i Rebi Rebi， 他还特别讲说，我们跟沙特阿拉伯一定有很多不同的意见，但是只要谈，只要愿意谈，大概就可以往正向的方向去发展哦。那我觉得是目前看起来呢，沙特阿拉伯跟伊朗好像有一点，真的就像我们的标题所说的，有点像破冰破冰的情况。沙特阿拉伯现在愿意去谈，还有另外一个关键的原因，我刚刚说了，外在的环境，拜登政府现在开始想要重启核协议，沙。沙特阿拉伯想要在核协议还没有谈，就是正在谈的，也就是说，伊朗跟这些主要的国家在沟通核协议的这个会议还在进行当中的时候，就来等于是平行的同同时开启跟呃伊朗的对话。另外一个原因是因为在这么多国家都在跟伊朗谈判的时候，沙特阿拉伯觉得伊朗可能不敢不敢这个这个呃。不好好表现，因为这个伊朗跟沙特的态度呢，也会让这些其他的大国决定说，呃，感受到说伊朗到底有没有有没有诚意想要谈核协议。所以沙特，你从我们刚刚讲了这么多，你可以看出沙特阿拉伯真的对伊朗是其实是很没有信心的。那这个信心要怎么去修补？就像我们一开始说的，小问题发生的时候就要赶快处理哦、喔。对，现在看起来气候呃气氛改变了，国际政治气氛改变了，是不是连带的可以把沙特跟伊朗之间的关系好好的修补好，让整个中东或者是北非地区可以好好的能够能够至少用对话，而不是像以前动不动就出现战争了、喔。波湾战争。我们常常都是觉得中东很很混乱，就是因为中东有太多的历史背景的一些一些纠葛、爱恨情仇。那这些爱恨情仇就是。小问题不解决，所以累积变成大问题。<笑>现在看起来，好像这个伊朗跟沙特阿拉伯的这个重启谈判，可能有一点曙光出现了、喔。不过，我也必须說,说，就说这个地方的国家谈好了之后，如果真的是没有问题的话，那美国的介入就变成比较没有没有那么重要。那美国的影响力是不是就会消退？这在美国的利益角度来说，是不是人家越乱，它的重要性越大？这个是另外一个观点了。是，但我不知道大家有没有感受，就像我们刚刚要讲的，像伊拉克、呃、伊朗跟沙布地的这种这种争执啊，或者是冲突。在这么冲突，或者是过去这么讨厌、互相看不顺眼的情况之下，看到了国际局势的演变，哎、欸，他们也觉得，或许我现在应该好好谈一谈。我就开始分析这些国际新闻的时候，我就在想说，现在的两岸关系是不是也是这样呢？就说我们看，我们都很不,不喜欢，就是互相，就算是在互相不喜欢，可是国际的情势正在变啊，外在的环境在变的时候，我们是不是也来思考一下，有没有什么可能，就是哎、欸，冷静冷静下来，跟不喜欢的人。或者是不不讨喜的一些主题，我们来做一些沟通，或许啊早一点谈会比晚一点谈好的好一些。对
0: ，其实呢，呃，在很多时候啊，这个。早一点谈，绝对它的能够处理跟回旋的空间呢、哦，一定是比较大。那为什么要这样讲哦？我想说讲这句话的话，很多的日本人他们心里面一定是心有戚戚啊。为什么？为什么呢？因为大家如果知道的话，现在呢离东京奥运举办的时间还剩下十五天，还剩下十五天哦。好不容易，真的是好不容易哦，好不容易今天终于终于是敲定了，就是说。到底，因为之前呢，我想说，我们从呃，大概是二零二零年的七月十那个十八号左右，那个巴赫的那个就 IOC 的那个会长巴赫哦，他就在讲，他就呃跟日本的这包括日本的这相关的这些呃主办单位啊，他们就在讨论。到底东京奥运要不要办？该怎么办？到底如果真的要办的话，我到底要不要放观众进来？那我要放观众，我要放多少观众进来哦、喔？大家在那边拖拖拉,拉拉，然后整个蹭蹭到真的是剩下十五天，七月八号今天他们终于敲定好。啊，就是今天同时宣布的，就是东京是紧急事态宣言。我们在昨天已经跟大家讲过了。那紧急事态宣言之后呢，现在宣布今天晚上的最新消息就是，呃，东京，呃，神奈川县，包括呃就是千叶县，还有琦玉县，一都三县哦，一都三县，呃，全部呢就是在这里面举行的，这是就所有的那个有关奥运的会场上的这些举行的。比赛呢，都是采取无观众、无观众的这样的比赛，也就是说，这不会让观众进来了，就变成这整个就是变成空场。大变空场呢，就是有那个运动选手在比自自己在比赛哦。那这当中，呃，我想说最大影响最大的应该就是开幕密啊，开幕跟闭幕式。那开幕跟闭幕式呢，现在知道的就是说，日本天皇呢，他也会到场参加。那另外的话，还有就是韩国总统文在寅呢，也说他准备要来日本哦。那文在寅如果趁着这一次的那个奥运来到日本的话，他上一次呢，在英国的时候没有好好跟啊，菅义伟碰面聊天的事情呢，在这个这次他来台呃，就是日本之后呢。会不会聊到这？大家也会非常关注、喔、但另外一点的话，就是说。日本的民众到底怎么看这一次的整个奥运呢？大呃大概可以这样讲，就是说日本的民众大概呢有百分之五十到六十左右呢，还是不希望奥运举行。为什么呢？因为日本他们现在整个那个疫情的状况并没有完全压抑住哦。那在今天晚上，菅义伟的他的一个记者会上，菅义伟也很坦白承认，就是说这个 Delta 病毒啊，也就是印度变种株病毒呢，其实正在肆虐当中哦。然后它的感染力呢是呃过去。所了解的阿尔法病毒，就最刚开始的那个英国变种株的那个病毒呢，呃，就是它的感染力是比它强一点五倍。那现在呢，日本他们现在面临的一个状况就是，呃，在整个一个疫苗的接种上面呢，这个。这个进度不够快，所以呢，大家现在会担心，因为根据在呃，就是野村证券他们的一个推判，今天如果说呃，就是东京奥运它举办了，那然后如果不是采取没有观众的一个状况的话，到时候会冲破一个高峰期，大概会在七月底八月初的时候哦。那当然，现在在东京这一边的话，就是一都三线，一都三线现在宣布就是无观众的这样的一个状况，那所以呢，这个。感染的可能性会不会压低呢？现在就必须要等于说大家严阵以待。那为什么大家会问说？那为什么会呃日本这次的感染还是会重新再爆发上来呢？其实這当中我们之前也跟大家讲过，这当中最主要的原因呢，就是因为呃年轻人到目前还没有接种。那没有接种有几个原因，第一个呃在施打的速度不够快，这是一个；另外一个原因呢，其实现在年轻人呢，他们普遍的就是有在就是流传，就是说不想接种啊这样的一个这样子一个氛围，其实是非常的高哦。那所以呢，日本他们现在日本政府他们现在也会。非常积极的希望能够赶紧提高整个就是日本的一个疫苗接种的一个速度，但是呢，在这同时，就是说在日本他们现在正准备要做这件事情的时候，那巴赫呢也在今天呢，就是呃，在昨天他就已经到了就是日本了。到日本之后呢，巴赫他本来在想说他想要去广岛。为什么想要广岛呢？因为他就觉得，他就讲了一句话了。他讲的话就是说：“哎呀，那个反正这个奥运都已经要举办了哈，那在过去的话，大家就有一些呃相对应的这一些，等于说相持相反意见，我们就不要讨论了，我们就要来用个和平的方式来迎接奥运了。”然后他想要去广岛去去等于说去做一些演讲，然后去拜访。那结果呢？广岛的那个民众呢，就讲了，就说不希望他到广岛来。为什么呢？他就觉得说：“呃，你不要用呃，就是带。”着。的一个假面的和平哦，来我这边的话，然后你想要去赚点一些人人气跟人望<咳>，那因为是这样的关系，这也就知道从这一件事情里面就可以知道说，巴赫现在在日本人的心目中呢，其实日本人并不是非常的喜欢巴赫哦。那这也是因为这整个一连串的从呃去年呃举呃到底要不要办奥运，然后后来决定了奥运要延期到今年来举办，那延期到今年举办之后，那巴赫呢在整个过程里面，他也是旅。屡次的失言，他屡次的失言呢，造成日本民众对他的就是印象并不是非常的好。好，那这个就东京奥运呢，现在看起来是一定要办。那然后呢，到到时候的话无观众，但是呢，接下来大家也不要忘记了哦，就是说在明年的时候，明年二零呃二零二二年的时候呢，就是。北京的冬季奥运要举办哦。那今天呢，在上一次的时候，呃，我们讲不久之前呢，就可以听到，就是说美国呢，他们在美国参议院那边，他们有提到，就是说可能希望，就是不要，就是等于说抵制奥运这件事情。东京奥运啊，不是东京奥运，冬季奥运这件事情哦。那然后呢，今天在英国也传出类似的这样的一个声浪出来。那我不晓得说这些运动跟政治之间的这样的一个动作跟角力哦。那 Dennis， 你怎么来诠释这些事情？
1: 我觉得我我看到那个国际奥会的主席巴赫他，他到他呃到日本东京做准备，然后在他落地之前的几个小时，日本宣布了这样的决定，就是不让任何的呃观众进场，然后全等于是等于宣告今年的奥运完全是一个电视上的典礼，就说、是、电视上才能看得见，其他的人基本上不能看见。那有一说就觉得说这是日本做出最后的最后的反反反弹，就说、是、最。最强烈的抗议了对国际奥委会，因为现在看起来日本没有办法取,取消。那最强烈的抗議，因为国际奥委会一直希望，如果大家记得的话，在两三个礼拜之前，国际奥委会还宣布说希望说日本至少能够回复到百分之五十的 capacity， 就是至少有百分之五十可以进场，当时非常的乐观。当时的日本的东京奥会其实就已经做出做出口头上面的抗议，就直接就说了这个距离现实有点太遥远。可是国际奥会。基本上不管日本政府或者日本民众怎么想，国际奥会就说我们还是期待，不断的在讲说我们期待有百分之五十可以进场做出这样的宣告。那我觉得这就是为什么我说，我觉得在选在巴赫落地之前，飞机还在飞，落地日本之前，日本政府做做出这样的一个宣告，宣告说不会有观众进场，我觉得是。间接的在打脸巴赫，打脸国际奥会。我相信巴赫他应该不是很高兴哦，而且他落地之后又要按照日本的规定，他要隔离三天，虽然是在五星级的饭店里面。我觉得这个是日本做出来的一种一种抗议吧，用日本的方法来表达说这个对于国际政治或者国际奥会的不满。那。至于说东京奥运怎么举行，我觉得还是一样的。这个对日本政府来说，或者是对日本民众来说，其实真的是很大的负担哦。但风险都是由他们来承担，所以其我我个人是觉得说，这个真的是国际政治、国国际的压力被迫举行的奥奥会，那承担的是日本。我们只能期待说，呃、啊，运动选手好好表现。可是同时也希望真的不要造成日本任何的病情或者是疫情有什么样的这个呃。不好的影响，我还还挺担心的，因为我们知道病毒它不会，你拉了封锁线它，它就它就不扩散哦、喔。是啊，所以这个我觉得真的是要好好的，呃，可能要好好的，就是就是小心谨慎的处理那我觉得日本的政府或政治人物能做的都已经全做了
0: 。是，那因为刚刚有提到了，就是说现在英国跟美国啊，他们因为中国的那个维吾尔族的这些相关的这些问题啊，他们在发起了，就是说要抵制冬季的，就是在北京举办的这个奥运哦。那对这件事情的话，他们这些政治动作，你觉得会有一些相关的影响吗？
1: 你说抵制东京日本呃那个北京的冬季奥运吗？对，现在看现在看起来应该应该啦。如果继续这个情况发展下去，有可能如果没有转好的话，有可能就是采取什么外交的抵制、嗯，可能外交官员啦，或者是元首不参加。但是现在还有变数，是因为还没有见面嘛？美中之间的关系我们还在，其实还没有确定，尤其是在十月份的会面之前，现在的这些言谈会比较严格，会比较会比较较刺激一点，激烈一点。但是我觉得。见面之后才是关键毕竟明年的二月才有奥运会，冬季奥运。所以在十呃今现在到今年十月，我们可能会看到一些讨论，这些讨论都是比较交锋式的。可是十月之后，美中的见面之后，会不会风向改变，开始想要朝好的方向去前进？就像我们第一则新闻讲到的，沙特阿拉伯、伊朗会不会想办法的要破冰，或者想办法的要把形势缓和下来？毕竟这个这个贸易還，还我还是觉得说。经济的高度互赖，经贸的高度互赖，会让很多事情其实都不想要发展成为呃不可回收的逆境哦、喔。所以我觉得这个部分，冬季冬季奥运会到底有呃，悲歌的情况会不会是像现在看到这个局势？我觉得美中会面之后，可能会情势比较明朗
0: 。是，那刚刚也有提到了，就是说韩国总统文在寅呢，他应该会飞到就是日本过来哦，参加这个奥运的开幕啊、哦。那会飞飞过来之后呢，其实在呃，就七月六号的时候，文在寅他就回复了，因为呢，韩国在前几天呢，就是联合国已经把它认定为已开发国家哦。那这是从一九六四年。联合国贸易和发展会议里头啊，第一次再把就是有国家帮国家升级哦，那所以对于文在寅来说，文在寅当然。他会觉得非常开心啊，那所以他发表了，就是说发表了一些想法，也发表了一些感言哦。那当然呢，文在寅他现在虽然是他现在任期剩下的就是最后的这一年哦，那在这一年里面呢，他还是要强调，就是说大家也知道，在这段时间呢，包括半导体还有就是电动车这一个部分的话，呃，韩国呢在整个一个琢磨并没有那么的强，所以。文在寅也准备要再加强这整个一个，包括就是半导体跟电动车的这样的一个技，呃，等于说他们的整个一个发展哦、喔，那对这一点的话，不晓得说在美国这边的话，有没有一些相关相对应的一些报道呢？
1: 这报道很大，啊，在 Bloomberg。其实我们一直，我我其实在看这则新闻。我们今天选这则新闻的时候，我其实呃呃这几天呃看到韩国的动作，就如同我们之前在四月份就已经讲过韩国的所谓的半导体的 K 计划。我我们一直在讲说，台湾真的要仔细的看一看韩国现在在做什么。因为我个人会觉得，站在台湾的立场，这是一件非常值得关注，而且甚至是令人担心的事。怎么说呢？我们在四月份的时候就已经讲了，韩国第一次在四月十六。六号左右、哦，他找了这些大的半导体的厂商，呃，商厂商来到青瓦台去做跟总统见面之后，五月份他们就推出了所谓的半导体 K 计划，要砸下重金，用国家的力量来发展台韩国的半导体。现在又跟荷兰就在昨天哦，跟荷兰见面，政府相关的见面、哦、政府层级的见面，他们签了一个什么样的协议呢？他们签的这个协议当中特别去强调说。呃，两国要要发展这个所谓的呃 practical cooperation， 就是务实的交流。什么是务实的交流？我们我们可以解释哦，这个务实的交流、务实的合作，基本上韩国是非常清楚的知道荷兰的强项是什么，韩国的强项是什么，在。这个声明当中，韩国强调的是说，在半导体的产业要跟荷兰的合作是，韩国有比较强的生产力，但是韩但是荷兰有很强的这个呃这个半导体的晶片的机呃机械设备的能力。我们如果说台湾有护国神山台积电，荷兰的护国神山就是艾斯摩，大家可以查一查 A S M A M L 艾斯摩公司，它就是荷兰的护国神山，它是专门制造就是半导体晶片的那个机器的，这非常精密的仪器，其实全球。的晶片大概都是必须要靠爱思摩这个机器哦。那韩国跟荷兰签的这个合议协议呢？为什么让台湾特别的紧张？或者我觉得台湾要特别的紧张？因为韩国它是设定的目标就是要，这不是超音赶美在半导体是超越台湾，它锁定的就是台湾。所以我会觉得说，大家到底有没有看见韩国的半导体 K 计划？它直接点名了二零三零要成为世界半导体的第一名。现在我们在台湾讲说，我们的半导体在全球领先，市场占有率第一名。那韩国现在就直指台湾而来。在这两国的这个声明当中哦，他们讲到很多点，我都觉得是完全台湾就可以适用的。韩国在讲说，他要跟荷兰共同来发展产业；荷兰的部分强强调说我，我们我们跟韩国共享自由民主的价值、人权，然后我们在捍卫这个民主。然后荷兰还说什么未来除了产业的发展之外，也可以针对区域的安全，荷兰也愿意协助我。我觉得这些事情如果用在台湾多好，就是说，如果说我们我们现在第一名，然后跟荷兰的这个。机器设备产能的第一名的荷兰，如果是第一对第一，是不是更强？可是现在是第二去追第一，然后跟了跟着这个机器设备的第一名做了这个合作。这也是为什么我说看到半导体，韩国半导体的 K 计划有这样的有这样的国家战略的时候，我觉得台湾不能只是当成一个新闻，而是要非常认真的去思考我们的国家战略在哪里。另外，韩国还不止在半导体哦、喔，韩国还有电池。刚刚我们在在这个<咳>标题当中也讲到了，韩国不止半導體。半导体想要追上韩国的电池也在积直追。韩国的电池呢，现在投入了三百五十亿，政府说要投入三百五十亿美金哦、喔，去投入电池的生产。韩国的电池主要是三家公司，我们知道的三星啊、LG 跟 SK 这三家公司生产电池。根据媒体的报道 ，Boeingberg 讲了非常的清楚哦，甚至把图表都做出来，告诉大家说，韩国的电池的产能现在在全球目前他们期待的，现在在2016年的时候，韩国的电池产能是59万呃这个 G i 瓦，五十九五59 G i g a 瓦，在2020年的时候，他们的产能是217 g i G a 瓦，这个在全世界还不是第一哦、喔，现在目前在全球排名电池产能第一的是中国的宁德时代，这个可能很多朋友没有注意电。电池产业的不知道，全球市占率第一的电池产业是宁德时代这家电池公司，它的市占率是百全球的百分之三十一，很多的电动车厂商都是跟它合作，都是采用它的电池系统。它的它在今年度就说二零二零年它的产能是六十八 Giga 瓦，在第二名呢，比亚迪电池。比亚迪汽电动车哦，这个公司也是中国的。中国它是六十 G 瓦，它是全球第二名，第三名才是 LG，LG LG 是五十九 ，SK 是三十九。我们刚才说的就是 Giga 瓦。然后、呃、特斯拉跟 Panasonic 合作的是三第三十二 G 瓦， 32GW, 是排名在全球第五、第六名的是，咳咳抱歉，第六名的是散手。我刚刚念的是第一到六名哦，大家都知道，中国、日本加美国，美国、日本合作的有一个排上前五名，中国、韩国跟。跟日本、美国合作，大概就占了全球电池的这个市占率的一七八成了。现在韩国现在在半导体要超越台湾成为世界第一。韩国在二零三零年设定的电池目标，电池产业的目标同样是设定要排名第一哦、喔。他们要超越中国，用这三家公司的力量超越中国。这三家公司配合政府也宣，也都已经宣告说要砸入重重金要去超越，要想要一起团结的用国家实力来超越。我们讲说为什么电池这么重要？我们先不说拜登强调的什么绿能产业，光是以电动车或者。电池产业，它的预期，以现在的研究显示，预期呢，到二零三零年的时候，全球的电电池产业的。这个总共的市场的市场的规模会达到三千五百二十亿以上，这是按照经济学家的预测哦。目前是多少呢？目前是四百六十亿，也就是说还有八倍哦、喔，在接下来九年之中还有八倍的成长的、成长的幅度。这也是为什么韩国想说要全力的赶上，因为如果你能够在电池的市场上面赶快的抢进这个市场，事实上有很大的发展空间。反观台湾，我们看一下台湾。我们刚刚讲的这些电池公司，都是有电池新的创制造能力，也就是电池产业的上中下游这些这些这些公司都有办法，或者在中中日韩美这些国家都已经在发展。我们在台湾的电子产业稍微的落后一点。台湾的电子产业着重着重在下游，我们不发展电池芯，我们在下游的电池模组上面，我们有蛮强的一些基础。基本上还是走传统的这种代工路线了。很简单的说，我们是不是可以，是不是可以思考说，我们要怎么样把我们的现有的基础去发扬光大？也许是下游，也许是中游。如果研发能力再强一点，抢占上游，自己开发电池芯，这些都是我们应该说，这些都是需要。一样国家级的思考，我们真的要全盘的去思考，说我们到底台湾要怎么样的站在国际上？这是我们看到韩国的新闻的时候要过来反思的。有的时候我们台湾就是内部很多的问题，很多的纷扰。可是当我们听到这些国际新闻的时候，我会思考，而且我也,我也期待跟大家分享的，就是希望大家去了解，我们现在在世界上面临的挑战，不是只有西边的西台湾<笑>嗯、有些朋友说西台湾。<笑>不是只有西台湾的威胁啊，不是只有来自中国大陆西台湾的威胁。事实上，全世界都在竞争。就我必须要说，我们把韩国这个题目点出来，而且韩国非常拼命的想要在二零三零文在寅的最后一年哦、喔，他已经不会续任了。可是文在寅在做这些事情，他要做的是让韩国真的成为世界最强。当然，他是他的理他的理想啊，在半导体跟电池产业，他目标是世界第一哦、喔。我们常常说一句，有一美国有一句名言叫做 "If you like to join"。land r e a m l a n 你如果要做梦，就做就做大梦哦。我觉得在台湾，或许我们也要这样做这样的思考。我们不能再是小确幸，我们真的要做梦，然后又做大一点。因为做一百分的梦，你可能达不成，你还有七八十。可是你如果做及格梦的话，常常就是不及格了。所以我觉得这个这个，我们从半导体产业，从电动车哦、喔，看这个新闻，看 Bloomberg 这个报道，其实我越看越觉得越觉得担忧，就想说我们到底看见了没有？希望更多的台湾的朋友可以。看见这些比较现实的一些问题，那当然了，我一直在讲说我们团团结起来，我觉得台湾的智慧可以做到。问题是我们就不团结，所以最难的是人跟人之间的关系哦、喔。对啊，所以跟大家分享这个韩国的新闻
0: 是啊、呃，谢谢谢谢 Dennis， 每次哦、喔，每次在谈这些事情 ，Dennis 都非常苦口婆心哦、喔。然后呃，对。那在这个部分的话，其实这也是我们在做国际新闻非常重要的我们的一个宗旨。我们希望呢，用更多的一个面向来让大家能够看得到，然后知道说，到底我们周周围身边到底发生了什么事情。那当然呢，我们就谈到亚洲，谈到韩国，我们就不能不谈到北韩喽、哦。那最近哈，最近北韩的那个，因为金正恩呢，他大概有有。大概有一个多月哈，有一个多月没有出现，那出现之后呢，大家整个会惊为天人，因为惊为天人这必须打双引号啊。呃，为什么惊为天人呢？因为发现哎，他一个多月不在之后，怎么变瘦了哈？那根据日本的呃，不是日本，根据韩国的情报单位哈，他们在用就是等于包括去收集这些影片之后呢，做一个大概一个推估，就是金正恩至少哈，他瘦了大概十到二十公斤，在一个月之内。那这个到底他为什么要瘦呢？根据、就，呃、是，就是就是北韩的这个他们的一个报道是这样讲，就是说，因为呢人民希望哈金正恩大将军呢能够呃就是能够稍微稍微减胖一下那在人民的恳请之下，那金正恩他就自己就是呃就把这个身身材呢透过了减肥的方式把它变瘦了。但是变瘦了之后呢，其实金正恩并没有就是脾气变得比较好哦，他反而是。呃，最近呢发了一场大脾气，发了什么脾气呢？他在开一个就是开一个公开会议里面啊，当场斥责了一些他们就是几几个那个军方的领导干部。那当然呢，在到底发生什么事情呢？其实，在整个影片里面，在整个这个过程里面，并没有被公开讲出来。但是呢，据外界在研判呢，很可能是因为整个就是这个几个干部里面在防疫啊，防疫这件事情可能有所失失利。所以呢，造成的就是金正恩的勃然大怒哦。那金正恩勃然大怒之后，认为这就是呃妨碍到整个国家啦，国家的一个安全体制。但是呢，其实韩呃就是北韩呢，他们目前遇到的不是单纯只有这个就是。疫情这件事情而已哦，因为北韩呢，其实已经传出了就是非常严重的，就包括他们的一个粮食问题、粮食短缺的问题哦。那现在粮食短缺的问题呢，唯一能够帮北韩的只有两个国家，哪两个国家呢？一个就是跟他呢已经欠已经有六十年的这样的邦交。经验的边交关系的这个就是他们曾经签签订了中朝的友好条约的中国，中国的话，他可以来，就等于说他必须如，如果今天如果金正伸手出来的话，那必须呢，就是中国呢，一定是要给他一个支援跟一个帮助啊、哦。所以呢，中国可能会在支援他的这个粮食。另外一个呢，就是韩国哈、哦，韩国的话，毕竟他们毕竟这个是同样是朝鲜半岛上面的同一个民族的一个国家哦，所以呢，朝鲜半岛的。那个韩国的话，他们应该也会去支援这个北韩的这样的一个所谓的就是粮食危机。那在这一点里面，我不想说美国这边对于现在金正恩的这样的一个状况，他到底要怎么去维持接下来的，包括就是美国与北韩之间的一个关系呢？
1: 是，就像我们刚刚说的，金呃，北韩的问题现在能够解决的大概，北韩如果遇到困境的话，能够帮助的大概就是中国跟美国。中国呢，当然就是伸出援手；美国就是大概解除比较强硬的经济禁令哦、喔。我们先说金正恩的体重问题，在美国的媒体上面也是大的版面哦、喔，主流媒体也会去报道。<笑>因为北韩毕竟它是一一个一人说了算的国家，所以北韩的领导人的健康状况，或者是他的最近的反应，其实都牵动到的北韩。跟它跟美国之间的关系，或者甚至区更更严格一点讲的话，呃，会牵涉到区域和平稳定的问题。所以北，北韩美国的媒体就大幅报道，就讲说，根据南韩的这个情报单位显示，金正恩可能最多瘦了四十四磅哦、喔，在这这段这段没有出现的时间，瘦了四十四磅，换算成公斤大概就十九二十公斤，这是非常多的。不过他曾经呃胖到一百三十几、一百四十公斤啊，根据资料显示，所以我不知道他到底瘦了多少。但是影片上面看起来确实是瘦了很多。嗯、那当时就在猜测说他瘦下来到底是为了什么？因为以他的这个情况，应该不会是为了说要变变得比较帅气，所以要减肥哦、喔。因为帅气不是他的，不是他的强项。<笑>那基本上，<笑>对，那基本上他应该是大家就在想说，是不是因为健康的问题？大家比较可能是健康的问题。那因为有健康问题，瘦这么多的话，大家就会怀疑说，哦，他瘦这么多那不正常啊！短期间瘦这么多，健代表健康状况。方亮红灯，那是不是会影响到他的执政？所以刚刚杰文你说。那北韩公开的这个影片，他震怒，除了这个象征性的表面看到震怒之外，其实也是在反映说他还是有这个权利，而且他的健康没有问题，所以才能够震怒嘛。如果他健康也有问题的话，他一定不能震怒，他可能会很虚弱。所以展现震怒就是没有内容的，只是看到影片展现震怒，也是在传达说他是健康的，而且他的权利还是非常稳固的，可以消除一些疑虑或者担心。那北韩这个部分呢？其实他之前有讲过，也是很特别的是，他自己在公开对北韩内部的谈话，然后民众也看得见的是，他要求所有的北韩的人民动起来，一起来下乡劳动，而且要求大家去准备好，可能是史上最糟的情况哦，甚至是外外国外国媒体是翻译成 worst ever outcome。代表就是说，代表说他的韩文的说法可能是史上最糟的情况，要大家做做好准备，就是凸显出北韩内部真的有一些疑虑，有一些担心，不论是呃，可能是饥荒、粮食短缺，或者甚至是 COVID 1 9到底是不是呃在北韩境内有爆发的现象？这个因为北韩的资讯不是很完整，所以我们不能揣测，可是我们可以间接的判断，因为。今天呃，在稍早之前呢，俄罗斯决定要供给北韩 COVID 的疫苗。那我相信，如果不是北韩去开口，或者不是北韩有需要的话，其实俄罗斯也不用给，也不用给他疫苗嘛，也不用特特别的去把疫苗送到北韩。所以我相信呢，这样的间接的媒体的报道、新闻的报道，凸显的是北韩可能内部真的有粮食短缺的问题，而且北韩内部 COVID 的情况也不是外界想象的所谓的零确诊，应该也是正在扩散当中会去。需要是需要帮助的。那金正恩的健康状况呢？现在看起来好像是稳定下来，他的权力大概是稳固的。但是不久之前，金宇镇也出来说话蛮多。这一两年，金宇镇的呃曝光几率蛮多，而且呃说话的分量也蛮大的。所以他们两兄妹哦、喔。应该应该，应该他们两兄妹现在在北韩是掌握大权的最核心的两个人，当然是以金正恩为首，金宇镇为辅。那未来他们两个会在呃未来的北韩对外关系上面，是不是像以前一样唱黑白脸，还是说会呃回到金正恩一个人主导全部？金宇镇在金正恩健康慢慢变好之后就退到幕后，我觉得这个都是我们可以观察的。北韩实在是太扑朔迷离了，但是。我也是很好奇他怎么瘦，如果不是健康的问题的话，怎么瘦这么快？这个也是蛮令人好奇的，<笑>我也想知道。
0: 大家都会想知道、哦、那刚刚就是 Dennis 有提到了，就是俄罗斯呢，他现在提供了疫苗要给北韩哦。那这当中的话，大家如果想要知道说北韩他们现在到底状况怎么样呢？其实我自己是有发了那个呃，就是。俄罗斯驻北韩的大使馆，他们前阵子他们曾经发了几张照片哦，那有一些包括德国啊这些国家呢，其实他们大使馆的门呢都已经锁起来了。然后在呃，应该是前天，前天日本新闻是有报道，就是说呃，俄罗斯大使驻北韩的大使馆呢，基本上呢就是昨天的话，他们里面的人员也都把它撤掉哦。那撤掉原因到底是为什么呢？因为据呃。就是等于说侧面的了解呢，这当中就是跟就是像刚刚呃 Dennis 所说的，这其实跟 Covid 也有关系 ，Covid 19也有关系，然后其实跟呃整个一个北韩的这个算是粮食短缺这件事情哦，也有相对应的一些关系。那至于呢？北韩到底接下来会怎么走？会变成怎么样哦？那这也是我们必须要持续关心的。毕竟，呃，朝鲜半岛这样整个一个和平稳定呢，对整个就是东北亚这样的一个稳定局势是有一定的一个影响的。哈，好，那我们接下来呢，我们最后要讲的就是说。大家知道，美国科技股最近大涨，大涨之后呢，让千亿美元的富豪呢已经增加到了九位，他们的净资产呢总共是增加了两千四百五十亿美元，然后总资产呢也已经超过了就是一点三六兆美元哦。然后这七个人里面呢，有就是是来自有这当中有七个人是来自科技领域的哦，然后有八个人是美国人，然后呢全球首富呢目前还是。停留在贝佐斯，就是准备七月二十号要到太空去的贝佐斯的身上哦。那贝佐斯呢，在周三的时候单日哦观光一天，他的资产就呃拉高了，就是赚到了十一十点九亿美元这样的一个这样的一个数字哦。那对于这个，为什么美国最近的这个整个科技股啊，然后包括这些有钱好像是越来越多了哈？
1: 对，有钱人真的很多。我觉得我们看这个，这这就是另外一则那个让人家心里有不同感受的新闻，<笑>就是他们这个金，对他们来说，金钱真的是数字哦。呃，然后想到很多朋友都会开玩笑说，真的是贫穷限制了我们的想象，有些事情是他们能做，<笑>我们想都想不到、喔。哦。是啊，就一天，就像可九你刚刚说，一天差了多少十亿，億是不是？十亿十点
0: 九亿美金哎、欸。
1: <笑>对，就是就是，真的是那个电影里面讲的，一秒钟几百万上下、哦。我们我们我们是我们在忘无无法看，就不知道怎么看这件事情。就如果你从这个有钱人这么多，贝佐斯他的财富，总共财富已经累积超过两千亿，世界第一啊、哦，两千一百，我如果没有记错，他新闻是说两千一百一十亿。不过这个数字大概在浮动嘛，你可能股票随随时都在浮动，也没有一个确定的。呃，总而言之是很可怕的数字。这些数字告诉我们。的是什么呢？其实它凸显的也是另外一种层面的美国现在的一个问题，就是所谓的所得所得，就是财富分配的不平均哦、喔。是研究显示，有一个研究在从一九八三年以来的追踪的调查，一九八三年到现在，富比是排行榜上的这些富豪呢，他们的财富累积平均是超过了百分之一，呃，百分之一千零七，也就是十点零七倍了。就是这些富豪家族，他们在过去的三四十年，他们的财富。跨越世代的累积是超过了十倍以上，那相对于美国的一般民众呢，是大概百分之十。为什么他用百分之千分之千一千零七？是因为要对比一般的美国世代、美国的家庭。成财富的成长也有成长，但是是百分之十，就是百分之一百一十啊。就说大家都有成长，只是他们成长的速度是非常惊人的。那为什么会有这个现象呢？其实跟美国的制度是很有关系的。最主要的原因是因为这些有钱人，他们有钱之后，他们可以对于政府的官员、政府的政策有直接跟间接的影响力。当你对政府的政策有直接、间接影响力的时候，你就可以开始对于你自己的财富有比较妥善的安排。也就是说，他们的很多。的政策是有利于他们的，包括了税负、喔。那有钱人，你知道，美国有钱人他主要赚的跟我们一般人不一样。我们一般人是拿薪水的，每个月拿了多少薪水，哎、欸，反正国税局在美国，国税局就会抽税。你就是拿一般的薪资，你薪资单来税就已经抽掉。可是有钱人不是啊，有钱人他们的赚钱是钱滚钱，他们是投资所得，他们不是薪资。如果你真的用什么嗯银行的银行总裁或者是公司总裁的这这个薪资单来扣税的话，他根本他。根本没有不在意，他的薪资可能是一百万，但是他的红利配股跟投资所得可能上千上千亿，就是这个差距是这个部分是扣扣税的比例就很少，再加上有钱人的家族呢，他们会有所谓的信托或者用其他的避税的方法。那为什么会有避税的方法呢？就反映出来我刚刚说的。因为有钱人有办法影响政府跟政策，所以在税率上面，所谓的避税的方法，很多都是透过他们的影响，导致这些税负的设计本身就有利于这些财呃比财务上面比较有优势的这一群人。几个几年之后，这个累积的速度就会相当，就真的是相当的惊人哦、喔。所以我们说，这个我们看到。看到贝佐斯他们很有钱，甚至在谈太上太空。可是我们就我们真的是看到他们上太空，我们只能去行天宫拜拜。就是你跟那个差别，<笑>这差别我们只能去。你知道这个这个，我我记得我们在台湾的时候，就要都要去南投那个那个紫紫南宫还是什么宫的去求那个求那个发财经。如果有赚钱，再回去还还给神哦、喔。我觉得他们都他们可能都他们他们一定不会去求这些的。我的意思是说，这个差距是非常巨大。我举一个我。自己的亲身经历哦、喔，就是为什么我说贫穷限制了我的我们的想象。我不知道九二你有没有遇过，你我我相信可能有了，但是你有没有遇过？你有没有有一些朋友或者你曾经历过那种感受？就是你有超级超级有钱，因为我以前没有，就是。呃，没有，我以前没有想过说所谓的有钱人的生活是什么样子，就是呃，但是最近呢，因为有一些因缘际会的关系，我们有一些朋友的朋友，真的让我见识到了什么是贫穷限制了我们的想象哦。就真正的有钱人，我们遇到一个是呃，不久之前我们呃出去出去旅行，然后有呃在呃在在,在达拉斯那边。那有一有一些朋友就说，哎、欸，他们有朋友要来，我说从哪里来？从加州来？怎么来？哦，他们坐飞机来，我就不疑有他，我就想说坐飞机，那什么时间他说，哦，还不确定他们的时间。我说，为什么不确定他们的时间？后来朋友告诉我说，因为他们是坐私人飞机来。然后我说，哦，私人飞机，我就想，哇，私人飞机很不得了。然后后来约在他们约他们这个住的饭店，然后我们就约，我们就查查查地图，查不到那个饭店。就去那个饭店是一个私人的会所，就是也不是公开的。<笑>我们到那个会所之后呢，就是就是呃，他们就、呃、招待我们进去，进去跟他们就是就是聊天啊，就是大家很非常友善，就是非常有钱的一群人，但是非常友善。可是就是就聊到说私人飞机的事情，然后就讲说哦，这个一一百万，你很便宜啊，一年只交一百万美金。我就想说，嗯，这个跟我想象的便宜不太一样。就一年交一百万美金就可以坐这个私人飞机。我说哦，一百万，它是全包，就是全部都包的嘛。他说不是，他说我这个是很小的飞机，不是像他们很有钱，他们自己开玩笑说不是像他们很有钱。我这个飞机很小，只坐七个人。那每一次坐呢，就看一个小时多少钱，一个小时三千块钱，反正看你坐到哪里。我想说，嗯，这跟我想象的便宜真的不太一样。是，然后这个私人会所一个晚上呢是一千多块美金，就住一个晚上一千多。多块美金，嗯，这个跟我想象也不一样，在在会所里面那个游泳池畔吃那个吃那个吃吃热狗，一根十十十块钱美金，这也跟我想象不一样。因为我在 Costco 是一块钱，一块钱是有热狗加可乐的，这个跟我想象也不一样。所以你知道，你知道那个感受就很震撼，就想说，我终于知道，我终于有机会体验到什么叫做贫穷限制了我的想象。我也终于体会到什么叫做金钱只是数字。嗯，就是当你看，然后对，然后晚餐晚餐吃的是这个这个，就也是牛一样的牛排馆。我呢吃吃好一点，我们就去德州，大家可能在台湾现在也有分店的第一家叫做 Texas Joe House，、哎、就德州路边德州路边，我们叫做德州路边摊牛排啊，就觉得哎、欸、还不错了，已经是牛排了。因为他们去的牛排馆呢，是一克大概是一百块钱。然后整个晚上在该开,开酒，就是几千块钱没有了。我所讲的是说，我我不是我没有任何的批评，我只是说。真的就是有很大很大的差距在生活的感受上面。那我他们都非常非常的友善，可是我就会觉得说，哇，这个差距是这个它差距的巨大，是我可能这辈子再怎么努力，在我平常的工作，作为一个大学老师，怎么样都不可能赶上的事情。那我就必须回回到我们今天主聊的这个主题。我们说千，千有千亿资产的人，在美国有不少百万的、百亿的，甚至上亿身家的人，真的非常。很多，可是更多的是像我们这样普通的人，拿着薪水在过日子的人。那我们其实没有什么机会，就是真的去体验这些生活。可是我们有一件事情是可以做的，我自己真的是深刻的感受。我觉得有一件事情可以做，至少就是我们手中有选票。我<笑><笑>对这穷的只剩选票，我们手中有一些选票，我们手中有一些能力，是至少。他们可以赚钱，大家都可以赚钱，可是至少是不是可以把制度透过税率的改革稍微的变成公平一点？我真的有这种感受，就是说我我觉得大家赚钱，聪明的人赚很多，当然很很理所当然，我也觉得这应该。你自己努力，你又很聪明，你知道赚钱的方法，这样很棒。可是我觉得贫富的差距，所所得的差距，它可以是。它可以是公平竞争，或者是公平的劳务出付出之后的差距。可是，如果是因为税率，因为是制度的关系所造成的差差距，而且是因为税率的关系造成世代累积财富的速度有这么大的差距的时候，我就觉得这个这个部分是一般的平民应该要去思考怎么样去调整。至少我们有什么方式可以去改变它？这个，我觉得大家可以多多多的去重视。不过啦，还是要一句话，就是大部分的朋友啊。可能都是比较关注在我们生活的柴米油盐，因为很忙嘛。大部分的人也只关注到我们是不是能够有小确幸，忘记了真正的公平正义。有的时候，大家必须要多做一点点，多关心一点点。不论是国内的实事还是国际的国际的新闻，多关心一点点，也许我们的生活，至少我们下一代的生活可以好一点。对我这样是不是又在说教了？<笑>抱
0: 歉<笑>，不会。其实呢，补充一下刚刚就是 Dennis 所讲的哦，就是呃，在整个美国这边，有关富人的那个税收的部分，的确是一直被诟病哦。那根据福布斯他的统计是说，贝佐斯呢，他的一个贝佐斯跟马克斯马斯克哦，他们两个人的那个身家呢，分别贝佐斯他是总共现在是有一千九百亿美金哦，然后那个马斯克的话，他是有一千六百。七十亿美金，那这样听起来哦，他们应该缴不少的税哦。可是呢，根据美国新闻网站哦叫 ProPublic， 他们在做的一个调查里面呢，贝佐斯从二零零七年到二零一一年啊、哦，这些他并没有缴纳过任何的联邦个人所得税。然后呢，贝佐斯在二零一四年到二零一八年他的那个报告的那个收入哈、哦、是四十二点二亿美金。所以他缴纳的税款呢是 9.73 亿美金，那然后大家刚刚有听到我讲哦，他的那个总资产是总共 1,900 亿美金哦，那但是呢，他缴他缴的那个税率呢，基本上不到 1% 那这就是刚刚我们提到，就是说 ，Dennis 跟大家在提醒的一件事情，就是说，这整个。税率的这样的一个计算方式到底对或不对？哈，那这就变成是一个值得去讨论的、值得去去观察的一个问题所在。为什么是这样子呢？就是说，如果你仔细看，因为我这前阵子我有看过贝佐斯他的那个缴税金额跟他的那个算是他的资产的那个成长幅度哦，那个缴税金额就很像，简单讲，它比较像什么？就很像像那个我们台湾之前的那个疫情的时候的那个就是确诊率。非常低，基本上快贴贴近那个贴近那个水平面。但是他的一个资产的那个呃，就是资产获得获得的那个曲线呢，基本上是呈现了六十度的一个往上扬的一个曲线哦。这是当中为什么会有这样子的方式？贝佐斯他并没有违法，他也并没有并没有去逃税，他只是懂得如何去避税。那在这一点里面的话，就是在税负的一个机制机构里面，到底对或不对？那这样的一个做法里面，到底对我们一般的一些呃平民老百姓这样的一个做法，到底好或不好哦？那这当中其实有很多可以去讨。讨论的去理解的一个问题，那当然，我觉得我也是赞成，就是刚刚 Dennis 所说的、哦，不要去，不要去太多，小确幸很好，但是呢，有时候呢，多关心一点，然后把那个整个想的一个层面放大一点，总是对你来说，至少心里面会稍微平衡一点，对吧， Dennis？
1: 没错，没错。哎，我最后补充，我还是要，我我还是很难从那个。那个那个震惊之中惊吓当中走出来，就是跟真的非常有钱的人哦、喔，我就大家看那个 Netflix， 就是呃最近就是有一些影集，就是讲说这加州有一群很有钱的 Asian， 呃有一些影集在谈论这些事情。那我我我刚刚说的那群朋友，他们其中就是有有人就是。从那个影片里面走出来的，我我突然想到一句话，就是以前有一有,有不知道是谁哪里讲的一句话，就是“人是英雄，钱是胆”哦。我真的在跟他们的交流当中的时候，我真的会我真的会有点怕、欸，我不知道九欧，你可不可以理解我的心情？就是同样大家都大家都很大家都很友善，可是可是就是你看菜单，你看就是我不是我不是付不起，但是我可能的对我来说，它就是比较多的钱，就是我会我我真的心里会会。会有点，会有点觉得，我就是用怕来形容吧，就是觉得说底气不足的感觉，就是我，我，我，我，所以我说我，我的震撼到现在我还印象深刻。当我们到那个 r e s o r t 当我们那个 r e s o r t 拿那个甜点的点心单菜单出来，然后当我们看到那个。可能我真的是贫穷限制我的想象，所以当我看到，当然他大家都谈笑风生，我们也演得谈笑风生，可是我心里其实是在战斗的。我不知道台下的朋友们能不能理体体会我的感受，还是说大家都很有钱，所以所以没有什么感觉哦、喔。那我必须说，真的有的时候。这个财富呢，会变成一种力量。那我相信大家有感觉，就是你的财富是一種力量。那呃，我们当然可以选择，就是不要，我们不要跟这些人交朋友，就不会有这种，不会有这种问题。可是你在生活当中，就是会遇到不同的状况嘛。所以我真的就是这种这种惊吓感，跟他分享，算是今天。不过不过，就是、我不知道九二有没有感受不過
0: 、就是是。不，等一下，我先可以跟你分享我的一个做法。因为其实呢，在我身边呢，也有很多这样子，就比方说，他们可能就是创业家，或者是他可能是他的爸爸妈妈，他们本身其实是非常好的，就是在国内很知名的这样的一个企业的这一些呃公司的那个负责人哦、喔。然后呢，我们我们有一个兄弟会，那兄弟会你也知道嘛？那兄弟会就大家必须就是说大家轮轮番做炉主哈、喔，大家请吃饭。那对于我来说，我老实讲，我就是一个。比方我是一个小康家庭的人呐、啊，那怎么去跟他们比？那他们有时候请吃饭的话，那个就是应该怎么讲，就是那个说那个气派的那个程度啊，就是说就像你讲的，真的会得到一个惊吓哦。但是呢，对我来讲，我倒是觉得还我我自己个人会比较等于说释怀的一个原因，是因为。我在跟他们在一起吃饭的时候，他们要邀请我去跟他们，就哎、欸，他说哎，九、欸、幺， 911, 我觉得说你其实跟一般的记者不一样，然后其实想要跟我当朋友，那我说 OK， 好，那我跟你们当朋友。但是他说来，你到我们兄弟会来，我说 OK， 我也可以去你们兄弟会。但是呢，我去的时候，我只跟他们讲一句话，我说我先跟你们讲，我的我家的钱哦、喔，我自己的银行账户，绝对再怎么看，可能不，可能也许是你们的百分之一而已吼、喔。那但是所以呢？大家先讲好，就是说你们要请我，你们要等于说每次你们要负责，你们要怎么办，那是你们的事情。但是轮到我办，你只要不要嫌我嫌我寒碜，那就 OK。如果你要嫌我寒碜的话，那对不起，那我就要走，因为我就不去，我就不去碰这东西。那我觉得幸好的是说，其实就像刚刚 Dennis 一直在跟大家强调一件事情，这一些这一些朋友们呢，他们其实人都很好，他们也都很善良。那反过来讲，就是变成是说我的做法倒是会。跟呃 ，Dennis 比较不一样的地方就是说，我就会跟他们讲，我把话讲清楚。反正我这个就是对我来讲，这就好像刚刚我们在讲的就是那个呃，那个什么，那个贝佐斯的他缴的那个钱一样。哎，你看他缴了六点多亿的那个美金的这样的一个税金，但是呢，这个跟他资产比起来，其实不到百分之一啊。那所以呢，我就讲说，我今天我我请你们吃饭，那是按照我的我能够负责比例，在可能在你们的资产的比例里面，可能更多哦、喔。但是呢，如果你们要愿意当我这朋友，你们就把我当朋友。那如果不愿意的话，我也 OK。我回家吃我自己的那个泡面也是没有问题。这是我大概一个想法，跟 Denis 分享。对，
1: 真的真的很很重要，也很棒。就是说，我觉得就是我们在社会上真的有有不同的差距，有世代的差距，然后年龄的差距、收入的差距、所得财富的差距。可是不同的差距，我们还是回归到人的本性，就是说，其实都是很好的朋友。就是,是就像九六说的，其实都很都很好的人。可是只是大家的成长背景或者大家所看见的事情不一样。可是能不能够在既然是朋友，大家就可以求同存异，找出共同点。所以我觉得只要是真心交朋友。的大概就不会有这种担心。那我的情况是因为我可能刚好第一次遇到他们，所以在当时有震撼。我相信久就是相处久了，我也是我身边也有很多的这个这个很有钱的家庭的朋友当然大家相处的很也很愉快對，就是只是说就是刚刚开始见面的时候那种那种震惊感，让、這個、我到现在为止，对我相信久后一定也有那种看到就第一次走进某一个朋友家的时候，就是觉得哇怎么搞成这样子那种感受。对，就说跟大家分享了每个人的人。人生经验，反正当故事一样，大家听听、啊。
0: 就像我去我在日本的时候，涩谷里面居然你知道那个走进去你还差为迷路，去人家,家里连差迷路的那种，你就知道说在涩谷那个地方居然还有这样的地方哦、喔。这我觉得说有很多的震撼了。那当然就是说。其实我觉得这也跟国家之间的交往是很像的啦，就是说每个国家呢，你有大国小国，但是你要拿什么东西，拿拿什么东西出来，是告诉人家说，其实我这个东西拿出来，我是有自信的。我觉得这是一个非常重要的一个点，对,对吧？
1: 没错，没错，这是为什么我们说我们台湾要有自信，不是小确幸，<笑>是要拿真的自信，然后敢跟任何的人谈谈话、哦、就不管是你喜欢不喜欢，我觉得我们都要有那个都要有那个信心，那不要只是看到我们好的地方，然后关起门来说我们很棒，是要打开门来说，嗯，我们真的很强，走出去，我觉得这是我们期待的事情
0: 。OK。好，那我们今天的就是节目就到这一边喽。那今天也是我们这个星期最后一天的节目。那下个星期二也欢迎大家同样的一个时间，十一点四十五分继续收听我们国际新闻 DJ Talk。谢谢大家，大家晚安，拜拜。
1: 大家晚安，拜拜。